0: A vozbautista.com. No lo he hecho todavía, pero si sí voy a hacerlo. Ok. Ok, Isaac, ¿está, está escuchando? okay mi hijo está aquí. All right. Ahora estamos en vivo. Buenas noches, hermanos y amigos. Soy el pastor Juan Ward. Y ahorita estamos en el programa Radial Reporte Misionero. Es una bendición tenerles aquí con nosotros en esta noche. Pues también está con nosotros el Pastor Isaac eh, y luego el Pastor Javel Y también tenemos con nosotros en esta noche uh, el Pastor Irving Muñoz, uh, que está trabajando uh, en el estado de Chiapas, en el gran país de México. Y es un placer en esta noche hablar con todos ustedes. ¿Cómo están, hermanos?
1: Amén, una bendición mis hermanos, eh, poder estar con ustedes esta noche, la verdad me gozo, eh, gracias nuevamente por esta invitación y gracias al Pastor Irving por aceptar la invitación y Pastor Javel, Dios me los bendiga.
2: Amén, igualmente buenas noches mis hermanos, buenas noches eh, los que estamos aquí en la producción y también los que están escuchando, Este como siempre una bendición y pues obviamente simplemente seguir orando que la obra de Dios pueda seguir haciéndose y bueno esto es el propósito de este programa para que aquellos eh, que a lo mejor no pueden tener un misionero eh, en su iglesia puedan escuchar un poco de él y, y bueno pues que esto pueda ser de bendición.
0: Amén hermanos. excelente ¿Qué tal hermanos? Pastor, sigue.
3: Sí. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. También es una bendición estar aquí con ustedes por este medio. Gracias al Pastor Warf, al Pastor Isaac y también al Pastor Javel por esta oportunidad que nos dan de ampliar nuestro ministerio a través de este medio. Y damos un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando, pastores, hermanos
0: e iglesias. Que Dios les bendiga desde acá, de, de la Sierra de Chiapas. Amén, pastores. Amén. Creo que el perro nos va a ganar en esta tarde otra vez. Amén. Pues quiere participar. Entonces, este, amén, hermanos. Entonces, buenas noches de nuevo. Bienvenidos otra vez al programa radial de nosotros, reporte misionero. Tenemos aquí con nosotros el hermano Irving Muñoz de Chiapas. Eh, nunca he ido a Chiapas, pero un día quiero ir allá, allá a conocer este hermoso lugar. Pastor, en, en esta tarde, eh, ¿nos puede decir su historia en breve, algo de su salvación?
3: Claro que sí, hermanos. Este, Bueno, mi nombre es el Pastor Irving José. Tengo 25 años de edad, soy nativo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este enviado de la Iglesia Bautista Fundamental Tabernáculo en Monterrey, Nuevo León, nuestro pastor Armando Villarreal. Yo fui salvo, hermano, a los nueve años de edad en la Iglesia Bautista de la Colonia La América en Guadalupe, Nuevo León, este, un ministerio, el cual fue fundado por un matrimonio de americanos, el pastor Carson Jones. Amén. Donio Maldonado al frente de esta iglesia. En mi clase de principiantes a los nueve años de edad yo acepté a Jesucristo como mi Salvador y me bauticé a los catorce años de edad en mi iglesia actual, mi iglesia enviadora que es ahorita la Iglesia Bautista del Tabernáculo. Este ahí conocimos del Señor este para crecer en nuestra vida espiritual. Primera Iglesia Autista Fundamental de la Colonia América en Guadalupe Nuevo León, hermano.
0: Amén, hermanos. Yo creo que hay un, una pausa. El Pastor Irving me explicó antes de iniciar de que uh, está llamando desde un lugar allá donde eh, pues uh, la señal tal vez no es eh, no es muy buena, pero estamos tratando de uh, de hablar con él. Entonces, si hay una pausa, perdón, hermanos, perdón, Pastor, este. Si nosotros interrumpimos, no, no es eh, nuestro deseo, pero uh, yo creo que sí hay, hay una pequeña pausa. Pastor Isaac, tiene una pregunta para el pastor.
1: Claro que sí, eh, pastor, eh, nos puede recordar eh, o mencionar cómo fue su llamado y la manera en que se preparó para el ministerio. Una de las cosas eh, que para nosotros como eh, siervos de nuestro señor eh, nos 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 Se podría decir que nos refresca, ¿verdad? Nos da un, un, un parte de aguas. Eh, cada día es saber que la manera en cómo nos preparamos, ¿verdad? Cómo es que llegamos al campo misionero y cómo es que podemos servirle, ¿verdad? Eh, yo quisiera saber cómo fue su llamado y cómo se preparó en el ministerio.
3: Ok, si este, ¿sí me escuchan hermanos perfectamente. Amén. Sí, Sí, amen. perfecto. Ok, bueno, cualquier cosa ahí me, me lo hacen saber.
0: Amén.
3: Eh, fui llamado en un campamento de jóvenes en la sierra de Arteaga, Coahuila, mejor conocido como el Rancho a la Paloma, en Huachichil, eh, un lugar que ya por muchos años se eh, ha prestado para campamentos juveniles. Nosotros decidimos rendir nuestra vida de tiempo completo en, en el año 2012 para prepararnos en lo que es en el instituto y, y servir al Señor de tiempo completo. Llevamos una preparación de tres años eh, en teología pastoral y ahí consistió toda la base de nuestra preparación este, secular para el ministerio. Eh, que también es un ministerio de la primera iglesia bautista de la Colonia del América, el Instituto Bautista Camino Mabús, se ha encargado de preparar a jóvenes y a señoritas que quieran servir al Señor. Eh, y una de las cosas importantes que yo noté en ese instituto donde tuve mi preparación, pues era el enfoque que había hacia misiones, de ahí nuestra inquietud y parte de nuestro llamado. Eh, que Dios fue trabajando en nuestro corazón para las misiones. Entonces, ahí yo me preparé tres años. Eh, en el año 2012 yo decidí rendir mi vida a Dios de tiempo completo. En el año 2015 graduamos. Y por la gracia de Dios ahorita nos mantenemos fieles en el ministerio.
0: Amén. Amén. Sí. Amén.
2: Sí, sí, sí. Y, y fíjate, hermano, yo creo que, ¿verdad?, este, hermano Irving, eh, a veces puede aparecer poco o mucho tiempo en el ministerio, y yo creo que has enfrentado situaciones difíciles, hemos enfrentado momentos uh, críticos humanamente, ¿verdad?, en el ministerio, y yo creo que uh, en esos momentos son donde podemos conocer mejor al Señor, y, y el Señor nos da, nos da pasajes, nos da versículos, ¿Verdad? Que, que, que cuando volteamos a ellos, pues nos levantan otra vez el ánimo y, y nos ayudan a seguir adelante, ¿verdad? Y, 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 y en este sentido, ¿verdad? Eh, eh, Pudieras compartir, ¿verdad? Cuál es aquel versículo o versículos o pasajes de la Biblia eh, favoritos que, que, que tú dices, yo vuelvo ahí, híjole, y recargo fuerzas,
3: Uh -huh. Gracias, Pastor eh, Jabel, por, por su siguiente pregunta. este Yo hay un versículo que considero lema, hermanos, en, en mi vida, en base a muchas cosas, eh, bueno, las pocas cosas que hasta este momento he podido experimentar y ver en otras vidas. Filipenses 1.21 es uno de los versículos que a mí me conforta mucho ya que me hace reflejar y me trae a la memoria el propósito por el cual realmente nosotros este, fuimos creados eh, para vivir para el Señor, eh, a pesar de lo que nos acontezca y a pesar de lo que venga a nuestras vidas, bueno, tenemos esa seguridad y esa promesa en base a lo que Dios hizo por nosotros, que para nosotros el vivir es Cristo y pues el morir eh, trae una ganancia para nosotros. El cristiano no pierde cuando muere. El cristiano gana más lo que uno piensa que puede perder. Amen. Y mi otro texto que yo también tengo como base, y fue el principal que yo puse en mi tarjeta de oración cuando yo salí al campo misionero, es el... Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto, mis hermanos que nos están escuchando y pastores aquí presentes, eh, en la programación eh, eh, han sido versículos que me han animado y me recuerdan el propósito por el cual nosotros estamos trabajando en la obra misionera
1: Amén Amén, amén.
0: amén. Hermano, este, regresando a, a la pregunta anterior yo escuché, si escuché bien uh, usted fue llamado en, este, um, en el campamento juvenil o fue, fue salvo, perdón uh -huh.
3: Yo fui salvo, hermano, en una clase de principiantes, una ah, clase sí. común de escuela dominical, un domingo Ajá. por la mañana. Amén. Eh, la hermana Eunice eh, Castillo, es esposa del de misionero Jaime Longoria, que ahorita está en Concha de Oro, Zacatecas, es Ajá. familiar de nosotros. Bueno, ella fue quien me presentó el evangelio y nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador. Amén. Después, años más adelante, hermano, en el 2012, el campamento llevó por título Ciñe tu espada. Uh -huh. eh, ahí fue donde nosotros decidimos tomar la decisión de, de rendirle nuestra vida al Señor de tiempo completo para prepararnos en el seminario.
0: Amén, amén. Digo eso porque uh, yo creo que el campamento puede ser algo muy, muy importante y hay gente que no ve la importancia del campamento juvenil y, y hemos llevado a nuestros hijos uh, a un campamento en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, y si sí, Dios habla, Dios habla, sí jueguen y, y, y pues tien, pasan un buen tiempo allá con los jóvenes, uh, pero Dios también habla eh, por medio de la predicación en un campamento. Y yo creo 100% en que eh, es algo importante, uh, porque pues es una semana eh, que puede decir sin televisor, sin um, los aparatos electrónicos, y el Señor puede agarrar a, a uno, ¿no? Yo creo mejor porque, pues, ya no están <ríe> ocupados con muchas cosas demás. Entonces, creo que sí puede ser una tremenda bendición, hermano. Por eso, y yo también he escuchado varias veces de este campamento en Washishil. Uh, ¿De qué iglesia es?
3: Eh. El pastor o el hermano que está encargado ahí, el hermano se llama Michael, uh -huh. Este también es un americano, uh -huh. él renta las instalaciones, entonces muchas iglesias, muchos ministerios uh, se han prestado de las instalaciones para llevar a cabo sus campamentos anuales.
0: Uh -huh. Sí, entonces yo creo que muchas iglesias de Monterrey también vayan allá, ¿no? Al campamento. Sí, hermano, claro que sí. Amén. Por eso yo me acuerdo ahora que he visto cuando anuncian los campamentos en Face, este, que las iglesias de allá de Monterrey ya van a ir allá. Entonces, qué bendición, hermano. Sí, al bendición?
3: Rancho La Paloma.
0: Ajá. Sí. Amén, amén. No, nosotros también fuimos a un rancho aquí en Chihuahua, en Guerrero, Chihuahua, en Rancho San José, y uh, un hermoso, un hermoso lugar. Bueno, pastor, este, ¿cuántos años tiene como misionero? Si nos puede explicar y, y, este, algo de también algo de su experiencia en el ministerio, porque siempre es bueno uh, conocer el misionero, lo que ha hecho, en donde está trabajando, uh, pues nos sería una bendición, pastor.
3: Sí, hermano, claro que sí, pastor. Este, yo voy a cumplir cinco años, hermano, como misionero. Eh, la fecha que yo salí al campo jamás se me va a olvidar. Eh, fue una fecha en la cual mi madre cumplía años. Yo salí un 21 de diciembre del 2015 a, al estado de Chiapas por primera vez para conocer el lugar en el cual yo iba a trabajar este, llegando eh, en mi primera ocasión. Eh, es un momento muy importante en mi vida, eh, pastores, hermanos y gente que nos está escuchando. Yo les comparto esto, ya que por mi edad fui muy criticado, eh, muy señalado, e incluso no hicimos deputación, como que es el proceso que hoy en día se conoce para el solvente económico, debido a que las iglesias no creían en un joven. Eh, que tenía solamente 20 años de edad y que se lanzaba por primera vez al, al campo misionero. Eh, inmediatamente, eh, hermanos pastores, después de graduar en septiembre de 2015, eh, vamos a nuestra iglesia local y nosotros tomamos la decisión de viajar a Chiapas para eh, iniciar nuestro trabajo como misioneros. ¿Esto en base a qué? Nosotros en el seminario realizábamos viajes misioneros al país de Guatemala este, y era casi necesario y era casi seguro siempre pasar por el estado de Chiapas antes de llegar al país de Guatemala. Entonces pudimos ver en diferentes ocasiones partes del estado de Chiapas que carecían de, del evangelio y no solamente del evangelio sino que también había este, eh, ciertas razones por las cuales los pastores dejaban el ministerio también acá en el sur entonces hermano nosotros vamos a cumplir cinco años bueno en lo personal cinco años eh, en estar en el campo ahora en el 21 de diciembre acá en el estado de Chiapas al llegar acá hermano okay. hemos trabajado en diferentes áreas me ha tocado trabajar en lo que es en el área de la frontera estuve trabajando un año este, como pastor interino en la iglesia bautista bíblica Betesda de Frontera Comalapa los hermanos quedaron sin pastor y un año estuvimos apoyándoles ahí eh, después este, estuvimos realizando algunos viajes a lo que es el área de la selva a unas campañas evangelísticas con el pastor Joselino Leiva de Comitán de Domínguez uh -huh. eh, en el área del municipio Las Margaritas Chiapas y bueno, hermano, ahora actualmente este, Dios nos está permitiendo trabajar en lo que es eh, el área de la sierra de Chiapas. Era uno de nuestros objetivos, ya que habíamos escuchado que en este lugar se carecía mucho de, de bautistas. Y sí, es cierto, de hecho, el lugar donde nosotros estamos somos la primera iglesia bautista y, y por la gracia de Dios aquí estamos eh, trabajando. Este, damos gracias a Dios por los pastores Quienes tuvieron la confianza En nosotros A pesar de nuestra poca experiencia Y nuestra inmadurez en aquel tiempo Pero siempre con el objetivo en la mente Y en el corazón intacto De que a lo que Dios nos había llamado Eso estábamos seguros Que era predicar el Evangelio
0: Amén hermano, amén Excelente un comentario, de pastores.
2: Pues, hermano, eh, pues, qué, qué, qué bendición. La verdad es que uh, a veces hace falta eh, eh, que hermanos, siervos estén dispuestos, ¿verdad?, a ir a, a esos lugares. Eh, y, bueno, yo creo que el Señor nunca se equivoca, ¿verdad?, cómo te prepara, cómo va poniendo cargas y, y, y bueno, pues, como tú decías, más de una vez quizá tuvieron que pasar por allí, y bueno, qué bendición ver lo que Dios puede hacer, ¿verdad?, este, a, través, a través de una vida que, que decide eh, obedecer al Señor, aún a pesar de las críticas, aún a pesar de, de que la gente, como decías tú, a veces no quiere creer, ¿verdad?, en que eh, eh, para poder ir a hacer la obra, pero, pues, qué bendición, hermano, qué bueno, hermano Irving, que Dios ha, ha sido bueno y ha extendido su gracia contigo este tiempo allá en Chiapas, hermano.
1: Amén, amén. Pastor Isaac. Eh, sí, creo que a más de uno nos vino el versículo, ¿verdad?, a la mente cuando Pablo le decía a Timoteo, dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, espíritu, amor. Fe y pureza, verdad, y, y es cierto, eh, yo lo puedo decir, eh, yo me puedo reflejar mucho en ese versículo también, eh, somos misioneros jóvenes y, y sí muchas de las veces eh, la confianza se pierde en, en, en una persona joven por lo mismo que se ve hoy en día, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no servimos al ojo, no servimos al hombre, sino servimos a Cristo. Amén. Y, y eso y eso nos, nos ha ayudado Amén. a salir adelante y, y yo he hablado muchas veces con el pastor Irving y la verdad lo, siempre quedamos en algo, en que Dios nunca va a fallar, Dios nunca te va a dejar, nunca te va a soltar, Amén. siempre y cuando nosotros confiemos en Él.
0: Amén. Amén, Amén exactamente.
1: Amén. Pastor Isaac,
0: ¿no, ¿no tiene una pregunta?
1: Así es. Eh, pastor Irving dónde está actualmente, sí, sí. Eh, si nos puede mencionar dónde está actualmente y cómo va su ministerio. Hemos visto, bueno, la verdad, eh, llevo, llevamos tiempo como iglesia, como familia, la verdad, eh, pudiendo ser parte de ese ministerio, tanto en oración sí. como en apoyo económico, y la verdad es una bendición, es una bendición para sus siervos eh, poder formar parte de su ministerio y me encanta a mí ver cómo, cómo enseña las clases de música, ¿verdad? Cómo eh, dice, hoy estamos en la selva, hoy estamos en la ciudad, y tenemos que bajar de la sierra a, a ver el cajero, y me impresiona todo eso, la verdad, y me, a mí me llamaría mucho la atención que nos mencione dónde está actualmente, que la gente lo, lo conozca y, y que nos mencione cómo va actualmente su ministerio. Amén.
3: Sí, claro que sí, Pastor Isaac. Este, nosotros estamos, hermanos eh, que nos escuchan, este, pastores también, eh, en el municipio La Grandeza, Chiapas. Eh, la Grandeza, Chiapas es uno de los seis municipios que componen lo que es parte de la Sierra de Chiapas que hace frontera con el país de Guatemala. Este, estamos a una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar, lo cual es un clima, hermanos, templado, es un clima de una zona boscosa, es un clima frío este, y húmedo eh, en el estado de Chiapas y estamos a cargo de la misión bautista fundamental Monte Carmelo. Eh, somos la primera iglesia bautista aquí en, en este municipio, que tiene alrededor de 8000 habitantes en su cabecera municipal, pero que también tiene más habitantes a su alrededor en las comunidades. O, tiene tres ejidos principales del municipio y también las llamadas aquí, como lo mencionan en la sierra, colonias, eh, que para nosotros allá son los barrios o, o son también la, conocidas como colonias. Entonces, este, nosotros estamos ubicados ahorita aquí, hermanos, actualmente. Eh, hace unos instantes, eh, o algunas horas atrás, perdón, que hablaba con el pastor Warf, le comentaba que nosotros no tenemos un hospital aquí cerca. Eh, el más cercano que tenemos es a dos horas y media, que es a la ciudad de Frontera Comalapa. Hoy hace a bajar a la ciudad de Motocintla. Este, no hay negocios, este o abarrotes o cadenas comerciales grandes como lo hay en las ciudades, pero sí tenemos lo básico a nuestro alcance y, y sí es interesante el proceso que nosotros llevamos a cabo para adquirir nuestros recursos, como ya lo comentaba el pastor Isaac, nosotros procuramos bajar cada 15 días para llegar a un cajero automático y comprar algunas cosas de, de víveres para después regresar acá a lo que es nuestra área de trabajo. Eh, eh, es pura sierra, hermanos, pura sierra, este, lo que prácticamente es el recorrido para llegar a, a la primera ciudad. Entonces lo que en un principio era un poco mm, molesto para nosotros en cuestión físicamente ya que pues uno eh. se mareaba o uno no estaba acostumbrado a, a la altura, pero ya con el tiempo que tenemos aquí ya nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado, y, y bueno, seguimos trabajando en lo que es en el área de la música, Dios nos ha dado este pequeño talento, verdad de, de tocar algunos instrumentos, y pues también lo hemos puesto a su disposición, para que jóvenes aquí que están privados de, de alguna educación o que también carecen de, de ciertas actividades, porque pues prácticamente es un pueblo, eh, no hay mucho que hacer. El trabajo por lo regular aquí es el campo y a la casa. Eh, hemos atraído a jóvenes y hemos podido formar un peque una pequeña rondalla, verdad y enseñarle a algunos jóvenes acerca de, de lo que son clases de guitarra, y nos ha funcionado muy bien para que para que otros jóvenes también puedan conocer el Evangelio, y sobre todo aprender algo de música.
1: Amén.
0: Amén. Amén. Sí, Herman. y uh -huh. adelante, Pastor. No, eh, no más eh, quería preguntarle otra vez, como está en un pueblo pequeño, ¿de qué tamaño es el pueblo, Pastor? ¿Como unos dos, tres mil o...? Uh, ¿Qué será?
3: Eh, si mal no lo recuerdo, eh, según lo que dice la geografía del estado, eh, es que la Grandeza de Chiapas tiene 37 kilómetros cuadrados. Ok. Aproximadamente. Es, es, sí, ¿sería yo lo el, considero el que es pequeño a otros municipios. Sí. Okay. Es municipio, es cabecera municipal.
0: Ok. Y luego hay, no sé, no sé, hermano, esas cosas se me ocurren. Eh, como vivimos en México y hemos viajado mucho México a México. Este, uh, hay, dijo que hay abarrotes o mini super o, o hay tiendas. Como es Mario Soriano. Ok,
3: hermano. este Mire, aquí hay algo que por muchos años ya se ha hecho. Con, este, la historia del pueblo. Se le conoce como día de plaza. Los días domingos, este, a partir de las 5 de la mañana, se pone lo que nosotros conocemos como un mercadito allá en el norte, este, uh -huh. donde las personas traen a vender sus cosechas, todo lo que se cultiva acá en la Y ahí es el día, hermano, que puedes encontrar de todo. Prácticamente todo, pescado, pollo, res, este, camarones... Mariscos, este puedes encontrar cualquier tipo de verdura, de fruta, de, de cereal, de, de muchas cosas este, que están a tu alcance y en algunos su precio es económico y en algunos otros casos, bueno, pues el precio es elevado en cuestión de lo que son las proteínas. Sí hay abarrotes, pero los abarrotes carecen de muchos productos que para nosotros es fácil adquirir en la ciudad, entonces... Eh, eso fue uno de los factores, eh, permítanme comentarles, pastores, si no nos escuchan, que se nos dificultó al llegar al municipio. Como el domingo es el único día para pedir algún producto o algún alimento, pues la gente no respondía para venir a la iglesia. Y mm. prácticamente las compras empiezan de 5 de la mañana hasta 3 de la tarde, que se quita mm. la plaza. Entonces, nosotros este, tratamos de buscar una estrategia para que la gente pudiese venir, pero sin dejar a cabo sus compras de la semana, que eran importantes para ellos. Y es por eso que nuestros servicios de escuela dominical son a las 12 del mediodía, los domingos. Uh -huh. Y sí, hemos tenido mejor resultado. La gente puede hacer sus compras por la mañana. Y en lo que bajan de las comunidades a comprar, pues ya se quedan aquí en, para escuchar la palabra de Dios. Y así salirá tiempo para ir a sus hogares.
0: Entonces los, los agricultores de, de su área están trayendo su, su producto para vender en un mercado de aire libre.
3: Sí, hermano. Estamos en el área de la manzana, la papa, el aguacate, el chilacayote, la calabaza, la ciruela, la mora. Puros este, frutas y verduras que son de tierra fría.
0: Ok, amén. Yo creo que mejor me voy con usted, pastor. Este, todo este me, <risa> ah, me y el, muy
3: bien. Y, y, el, y el café ni se diga, el café ni se diga.
0: <risa> amén, amén. Pastor Javel, ¿tiene mm. una pregunta para el pastor?
2: Sí, hermano eh, Irving, este, por ahí en el previo obviamente comentaba usted acerca del Ministerio de, de Distribución de Materiales. Ah, Quizá para los que viven en el norte no es tan complicado uh, muchas veces conseguir Biblias, conseguir clases de escuela dominical, folletos, por la cercanía, honestamente, con la frontera con Estados Unidos, eh, pero yo creo y, y sé que en el sur, eh, ya Chiapas, eh, Tabasco, Oaxaca, todos esos estados en el sur, a veces es muy complicado, ¿verdad?, y a veces hasta costoso. Entonces, este por ahí sabemos que tiene un, un ministerio, este, nos podría hablar de él, uh, si de esa manera puede ayudar a otros. Eh, ¿En qué consta, mi hermano, este ministerio de distribución de materiales?
3: Sí, hermano, este, hace unos instantes también lo, lo comentaba y lo platicábamos con llamada eh, con el pastor War. Ahora que estuve, que tuve la oportunidad de estar en Monterrey, este, junto con mi pastor, el pastor Armando Villarreal en Monterrey, Nuevo León, eh, él adquirió y consiguió el contacto de un, de un tráiler de material para todo lo que es la zona metropolitana de Monterrey y sus municipios alrededores. Ese mismo tráiler que llegó a la ciudad de Monterrey, eh, es un tráiler que también llegó acá al estado de Chiapas, eh, si mal no recuerdo, hace seis meses, para distribuir material, material acá en, en el sur. Llegó eh, precisamente al municipio de Motocintla de Mendoza, con el pastor Hermaín Hernández. Llegaron alrededor de 16 toneladas de, de, de literatura. ¿Por qué comento esto? Eh, Dios nos ha puesto, hermano, en, en el corazón, es algo que quiero empezar a hacer y a, no bajo mis fuerzas, sino bajo la voluntad de Dios. Ahora que estuve en Monterrey y estuve transmitiendo en vivo, cuando el tráiler llegaba, cómo ya estaban todos los pastores ahí del área de, de Monterrey y, y cómo junto con mi pastor este, habíamos buscado la manera de, de llevar a pastores para que adquirieran material, empecé a recibir muchos mensajes pero eran mensajes de gente del sur, uh -huh. creían que yo iba a llevar el material desde Monterrey hasta ahora que yo regresara a Chiapas, uh -huh. algo que sumamente para nosotros es complicado ya que el avión te permite cierto este, equipaje y pues también con la dificultad de que no contamos con un vehículo entonces eso conmovió mi corazón porque por mucho tiempo, hermanos, aquí les voy a contar algo personalmente y espero mucha gente me esté escuchando. Yo mandé una infinidad de mensajes a, a muchas iglesias y pastores solicitando Biblias y folletos. Uh -huh. eh, tristemente siempre quedó en, en, en promesas y nunca pudimos adquirir el material. Eh, por diferentes razones, a veces es entendible, y cuando me llegó a mi material, a, le he comentado al Pastor Warf, a mí me regalaron 120 Biblias, y me regalaron alrededor de 70 cajas, eh, de folletos sí. y literatura,
0: Amén.
3: Decidí, re decidí repartirla entre ocho, ocho pastores, acá en, en, en el estado, uno de ellos el Pastor Milton, eh, que ahorita está ahí en la frontera, él es salvadoreño, él recibió el material y ya él lo distribuyó a, a los pastores que asistieron esa vez a su, a su actividad. Eh, si Dios permite, hermano, eh, vamos a buscar la manera de hacerle llegar material a, a pastores aquí en el estado de Chiapas. No sé cómo le voy a hacer, no tengo el contacto, no tengo una iglesia... Pero ahorita con el poco material que queda en, en, en almacén con el pastor Hermaín, de hecho el día lunes voy a bajar a la ciudad para verme con un pastor de la ciudad de Comitán de Domínguez. Vamos a ir para regalarle material, por lo menos para un año, hermano. Amén. Este, Amén. Ya el hermano me dijo que hay material. Yo creo que le va a regalar alrededor de unas 40 cajas de y para nosotros es una bendición. Hay otro pastor en Villaflores, Chiapas, también, que me está pidiendo material. Hay un pastor en Yajalón, Chiapas, también, que me está pidiendo material. Hay un hermano en, en Campeche, también, que está solicitando material. Entonces, como pueden ver, hermanos, el sur carece mucho de literatura. Mucho, mucho. En cuestión de literatura, para compartir casa por casa, y también hablando de Biblias, o de material de escuela dominical para las iglesias. Entonces, oren, hermanos, quiero ser el contacto, quiero ser el intermediario, si Dios permite, para que gente pueda recibir, hermanos. Eh, si nosotros no recibimos, no hay problema. Con que otras personas reciban, eh, ese sería para nosotros la paga y, y el beneficio. Que otras personas gocen de, de material que les pueda
0: llegar, hermanos. Amén, amén. Amén. Amén hermanos, amén. Entonces yo, yo también Pastor Irving uh, es algo que Dios ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo a uh, tratar de ayudar también en México los hermanos, porque pues aunque bueno el Pastor Javier comentó que tal vez en el uh, en el norte no es tanto, pero en mi experiencia uh, trabajando nueve años en Ciudad Juárez, Chihuahua uh, había hermanos que no tenían ni lo, ni lo básico, no no tenían Uh, folletos, a veces no tenían biblias, no, no, no tenían materiales de la escuela dominical y la verdad es, es, es una tristeza porque como eh, es como ir a la escuela hermano, yo soy maestro también uh, de formación y como, como un niño va a ir a la escuela si no tiene libros de matemáticas o ciencia o, um, o, o historia lo, eh, necesita lo, lo básico uh, lápiz también, pluma carpeta cuaderno para que puede estudiar entonces cómo va a la iglesia si no tiene o cómo van a aprender cómo deben aprender sin biblia sin eh, sin los materiales verdad y sí. la iglesia lo básico de una iglesia es que la iglesia necesita folleto entonces este sí. Nosotros tenemos que trabajar juntos hermanos este para que podamos ayudar a, a los Amén. pastores demás para que puedan eh, tener lo que se necesitan y el pastor a ver, me hizo un comentario también en Pachuca que hay muchos hermanos allá uh, que tienen necesidad de biblias. No, no, Pastor, me hizo el comentario.
2: Sí, eh. sí, sí, sí. Aquí en la en la sierra ¿verdad? Pachuca está eh, lo que es en la entrada, podemos decirlo así, a la sierra Huasteca de Hidalgo. Eh, y bueno, Dios me dio la oportunidad de estar con el pastor Daniel Delgado, que él es pastor aquí en Pachuca y. Tuvo una conferencia de pastores, eh, misioneros, y vinieron de la sierra eh, más de 20, quizá unos 30 pastores que, que están ahí en la sierra. Y obviamente muchos de ellos pues, necesitan ¿verdad? material, necesitan Biblia, necesitan este, eh, folletos, Juan y Romanos, eh, para poder eh, dar a la gente. verdad Entonces aquí igual es un área donde eh, se puede trabajar para que otros puedan tener y puedan dar a la gente, eh, llevarles la palabra escrita eh, a ellos.
0: Amén, amén. Y no, 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 no hemos hablado tanto con el pastor Isaac acerca de este, este asunto <risa> también, pero me imagino que en Argentina también hay necesidad.
1: Uy, eh, <risa> sí, ¿dónde la empezar? Verdad, la verdad, eh, no sé ni por dónde empezar. Amén. Eh, como les he dicho, pastores, eh, eh, como hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Digo, perdón, el viernes pasado, eh, en la provincia donde estoy es del tamaño de Chihuahua y solamente vemos tres iglesias bautistas. Wow, wow. Eh, es, demasiada, es demasiada la necesidad, ¿verdad? De material, bueno, gracias a Dios, eh, el pastor Adrián Ferrari, que estaba anteriormente, él nos, nos regaló una impresora, y con la impresora nosotros imprimimos los folletos, uh -huh. y, y es lo que usamos para evangelizar, ¿verdad? Amén. Y, uh -huh. Amén. y también tenemos unas, cuant unas cuantas Biblias, eh, yo no me puedo dar la facilidad de regalarlas, eh, como, como muchos, ¿verdad? Eh, pero vienen a la iglesia, y ¿quién ocupa Biblia? Se les reparte las Biblias y, y bueno, la gente, los hermanos, eh, saben aprender, eh, han aprendido Biblia, saben usar la Biblia y una vez al mes hacemos una como un concurso, vaya, entre los hermanos. Uh -huh. eh, ahorita tenemos el, el mes de, eh, bueno, eh, mensualmente hacemos un concurso que se llama el mes de memorización y si tú me dices los 66 libros de la Biblia, eh, te regalo una Biblia. Entonces, Amén. ¿por qué lo hago? Para, para saber eh, verdaderamente que le están poniendo empeño, ¿verdad?
0: Amén. Uh -huh. Amén. Amén, hermano. Pues Amén. Tenemos, que, tenemos que hablar otro día porque pues, yo por varios años uh, eh, he trabajado con un grupo que se llama BIMS uh, este de Mississippi y ellos me dieron permiso para ayudar a los pastores, en especial en México, pero yo creo que también podemos en Argentina, ¿no? A recibir Biblias. Uh, oh, este, de dura de la 1960 oh, uh, y okay. la forma, es la forma gratis y este, la solicitud está en inglés pero yo puedo ayudar a, a cualquier pastor uh, que es bautista independiente fundamental es el requisito oh, que, que ellos tienen y luego este, con su testimonio y, y su, cosas así, cosas sencillas y luego de bueno tal vez el pastor giving sabe un poquito de eso porque pues envíen las Biblias desde Monterrey, desde, um, creo que desde la iglesia, o antes era de la iglesia el pastor uh, Tommy Ashcraft allá con uh, una hermana que, que uh, no. trabaja con BIMS para enviar las Biblias. Entonces, pues... No, no, es... ten...
1: ah, perdón, perdón.
0: No, hermanos, entonces este, pues a ver, a ver eh, de lo que yo sé, todavía no he tenido comunicación eh, con ellos por como dos años, pero Uh, voy a hablar con ellos de nuevo para asegurarme que podemos seguir y este, porque si pues, sí hay necesidad y necesitamos ayudar. Amén.
2: Amén. Amén.
0: Amén. Pastor Irving, uh, este, me toca la pregunta, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Amén, hermano.
3: Sí, gracias, pastor. Este, bueno, nuestros planes para el futuro, primero Dios, es establecer una iglesia. Bautista, fundamental, independiente aquí en, en lo que es el municipio de La Grandeza uh -huh. en, en Chiapas eh, el acceso a los terrenos hermano es muy económico al, al compararlos en, en otras zonas verdad uh -huh. eh, como en la ciudad en este caso eh, hemos aquí, nos hemos puesto a preguntar, hay terrenos eh, hasta 40, pesos, eh, de 40 mil pesos de 10 por 20. Entonces, es una de nuestras metas a futuro, adquirir, aunque sea un terrenito de 10 por 20. Eh, otra de las cosas las cuales está accesible aquí es a la madera. Entonces, uh -huh. es, eh, hacer un templo de, de madera por lo pronto, para que ya haya algo establecido aquí y la gente sepa que vinimos a quedarnos y, y que vinimos a dejar algo establecido para que más gente pueda acercarse, conocer de la palabra de Dios, sea que nosotros estemos aquí o sea que seamos eh, movidos por el Señor a otro lugar, pues que el Evangelio se siga predicando aquí en, en la Sierra de Chiapas. Entonces, esa es una meta, hermano, a futuro, establecer una iglesia y adquirirnos de alguna propiedad para la iglesia. amén Y, y también, hermano, otro plan a futuro que también envíe en el reporte misionero de estos meses es que queremos adquirir, hermano, este, eh, también un vehículo para llegar a más zonas este, que se encuentran aquí entre la sierra. Es complicado, hermano, anteriormente lo estuvimos haciendo a pie, pero para uno como hombre, pues uno le echa, hermano, adelante, le damos, sí. pero... Sí vi que en la condición física de mi esposa, eh, pues sí le afectaba un poco, hermano, porque tenemos que caminar por travesías. Uh -huh. Hay lugares donde no hay carretera, entonces hay que caminar, hay que subir, hay que escalar el cerro, hay que bajar esto el otro. Entonces había momentos en que se nos hacía de noche y teníamos que quedarnos o pedir alojamiento ahí en la en la comunidad. Entonces, queremos a futuro, hermano, también adquirir un vehículo para que no solamente podamos llegar a esas zonas donde la gente va a escuchar del Evangelio, sino que también a través de ello nosotros podamos movilizar eh, los artículos de literatura que tengamos para que les pueda llegar a esta gente. Yo estuve rentando este, mototaxis para atraer a la gente a, a la iglesia.
1: Uh -huh.
3: cada domingo, pero si sí era un gasto un poquito fuera de nuestro presupuesto uh -huh. y, y pues en un mototaxi es para cuatro personas y meterle ocho personas era un poquito arriesgado entonces <risa> ah, por esa causa estamos orando a futuro hermano también por, por un vehículo para que podamos este, eh, Hacer algo por, por aquí hermano Por, por la sierra de, de Chiapas sí.
0: Amén Amén Pues entonces el, el pastor contestó Una pregunta que tenemos aquí uh, si, si había necesidad Personal entonces este uh, Pues hay que orar por él Para que Dios provee uh, Yo creo que un, una van, ¿verdad? Sería bueno o Camioneta eh, Para que pueda llevar la gente y pues también Lo que necesita de los de los materiales.
3: Amén. Sí, sí hermano, este, y pues le digo, el futuro, el futuro, hermano, que tenemos visualizado ahorita, si Dios nos permite, nos da vida y salud, y, y, y Él no viene antes por nosotros, por su iglesia, pues es que más iglesias, hermano, se planten aquí en la Sierra de Chiapas, que podamos preparar más obreros aquí de, de la gente, que, que de, esta, de estas, de estas comunidades, y que nosotros podamos seguir, hermano, avanzando, regando la semilla, hasta que Dios no indique otra cosa.
0: Amén, amén, amén. Pastor Isaac, ¿tiene una pregunta para el pastor?
1: Claro que sí. Eh, mi hermano Irving, ¿cómo está su nivel de aporte, de soporte económico? Eh, si nos pudiera comentar algo de ello, ¿con cuánto se vive? Eh, ahí donde usted está, ¿cuál es la canasta, ¿cuánto es la canasta básica? Y, y bueno, sabemos que uno como, como pastor muchas veces gasta más, ¿no? Sociar el comentario de que tenía que pagar las mototaxis. Eh, ¿Cómo está su nivel económico?
3: Ok, hermano Isaac, este, muchas gracias. Este también por esa pregunta. Este, hermano, sin, eh, sin el afán de vender ofender a nadie, ni tampoco incomodar o, este, sonar de alguna, este, manera egoísta, este, vamos a hablar las cosas como son, eh, nosotros tenemos un ingreso mensual de tres mil pesos, calculamos que ahorita son cinco iglesias las que nos están apoyando, eh, a algunas con 500 otras con 300 pesos mensuales. Eh, solo de renta, hermanos, nosotros pagamos dos mil pesos al mes. Nosotros wow. vivimos este, en el lugar donde tenemos los cultos. Gracias a Dios pudimos adquirir una de las casitas más grandes aquí del pueblo. Es algo que también con lo que batallamos, cuando nos desocuparon del primer lugar, lo primero que batallamos fue conseguir una casa. Es que la mayoría de las casas aquí son este, de madera. Bueno, pudimos adquirir una casa de losa, como se conoce acá, la casa de material, donde tenemos los servicios, eh, que es en nuestra sala. Es una sala amplia, calculamos que le caben alrededor de 50 personas. Y al lado de la sala, donde tenemos los servicios, está nuestro cuarto donde dormimos. Contamos con una cocina. Y también contamos okay. con otro cuartito pequeño para hospedar si alguien viene o usamos para los niños en la escuela dominical del día domingo. Pagamos dos mil pesos de renta, hermanos, al mes. Eh, nuestra canasta básica ahorita está rondando, hermanos, entre los 800 pesos. Eh, en este, más aparte, pagamos nosotros por quincenzo, pagamos doscientos. Para bajar a la ciudad y volver a subir. Para no hacerla muy larga, hermano, todos nuestros gastos rondan eh, entre $4,500 al mes. Y nosotros recibimos $3,000 al mes. ¿Cómo le hacemos? Este, número uno, hermanos, bueno, pues Dios es bueno con nosotros. Él nos provee. Pero gracias a Dios también en el instituto pudimos desarrollar un talento. Mi esposa su servidor. Y ese talento es hacer repostería. Nosotros hacemos postres, hermanos, para solventar nuestro ministerio. Eh, hacemos todo tipo de cheesecake, hacemos todo tipo de pan. Este, y mi esposa hace otro tipo de postres. Y lo que hacemos nosotros, hermano es venderlos para eventos. Entonces, cuando hay eventos, nos va bien. Pero cuando no hay eventos... Lo que nosotros hacemos eh, fuera de nuestras actividades en la iglesia es eh, tratar de venderlos eh, por línea, por Facebook y entregarlos a domicilio a las personas. Y ese es un recurso que nosotros hemos usado para mantener nuestros gastos. Amén. Por la gracia de Dios, hermanos, no pagamos luz acá donde estamos. Amén. Pagamos 30 pesos de agua al año. 30 wow. pesos de agua. Al año. Amén. Eh, el gas, este, pagamos 300 pesos cada cuatro meses el gas. Amén. Y este, para la internet nosotros adquirimos lo que son fichas. Una ficha por semana nos cuesta lo que es 25 pesos. Si nosotros queremos internet por una semana pagamos 25 pesos. Pero obviamente estamos hablando que es un internet. Si supieran hermanos desde dónde estoy hablando ahorita, <risa> les daría amén. un poco de risa. Este, pero bueno, es lo que tenemos y gracias a Dios con eso estamos felices y contentos amén. hermanos. Este, pero si pudiese haber un poquito más de ayuda, no estamos cerrada a ello. Y si no lo hubiera hermanos, la obra de Dios no tiene por qué detenerse.
0: Amén, amén. amén. Si estuviéramos más cerca, hermano, yo orden, ordenaré eh, unos, unos pies sí. de quesos, amén, de queso y... ah, El pan dulce, hermano, mexicano, hermano, es excelente y es algo que extraño mucho. Sí. sí. Amén. Ah, sí. Pastor Javel ¿tiene una pregunta sí, para el hermano. pastor? Sí, 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 antes de, hermano. Antes
3: de... Ajá, sí, sí. Diga. Sí, hermano, lo escuchamos, adelante, diga. Sí, hermano, Irving, uh, yo creo que eh, a
2: veces hay, hay preguntas eh, difíciles de responder y no por porque no tengamos la respuesta, pero eh, yo creo que una de esas es la, que, la, la anterior, ¿verdad? Eh, eh, su soporte económico, cómo está. Eh, pero también no. muchas veces entendemos que Dios nos ha dado un llamamiento a servirle eh, yo creo que usted lo entiende su esposa lo entiende eh, y sin embargo a veces por, por el amor a nuestro Dios a la obra a veces como que nos olvidamos un poquito de, de aquellas necesidades personales quizá como matrimonio y, y, y que bueno confiamos en el Señor que Él va a proveer y eso es obviamente eh, nuestra confianza en el Señor, pero eh, pues uno de los propósitos también, ¿verdad?, que hemos compartido eh, eh, con este programa es el hecho de, pues, de poder, eh, si Dios nos da la gracia, poder participar un poco más allá. Eh, y, y en esas necesidades personales, hermano, eh, yo, ¿verdad?, es la, en ese en son ese va la pregunta. Eh, quizá haya alguna necesidad eh, personal eh, de su esposa, ustedes como matrimonio, eh, ya, ya escuchamos en cuanto al ministerio, verdad, un terreno, un vehículo, pero entonces si haya algo más eh, que ustedes estén orando y que quizá a lo mejor por medio, a, a través de este medio, pues Dios pueda obrar, verdad, y tocar corazones y y, y poder suplir quizá esa necesidad hermano, si usted pudiera compartirla con nosotros pues también sería una bendición
3: sí pastor Jabel gracias eh, si sí, algo uh, aprendí durante mi preparación y los poquitos años como joven de, de experiencia hermanos en, en el campo eh, Esa siempre ser transparente y lo más sincero posible. Sin, sin el afán, ¿verdad? Como les decía, de, de, de que esto tenga otro otro propósito, como uh -huh. muchas veces puede ser mal visto por, por uh -huh. algunas iglesias. Eh, algo que le compartía al pastor Warf que ha sido complicado para nosotros. Eh, es pues la, la salud, ya que no contamos con un hospital aquí cerca y uh -huh. cuando mi esposa tuvo que someterse a algunos tratamientos y algunas cirugías ambulatorias, pues tuvimos que hacerlo todo por fuera y viajar a una ciudad donde se pudiese tratar este, ciertas especialidades Sí. Nosotros ya tenemos tres años de matrimonio y eh, todavía no hemos este, podido tener familia. Este, sabemos que es un propósito de Dios, confiamos en Él. Es un tema que en lo personal para mí es un poquito más este, fácil de digerir y de compartir, pero bueno, entiendo que si hay hermanas que te están escuchando o esposas... De los gestores, puedan saber que para la mujer es un poquito más... Entonces, por esa causa, hermanos, eh, suspendimos los tratamientos, ya no pudimos viajar a otras ciudades eh, por el sostén económico y, y ya no pudimos darle seguimiento. Y decidimos, hermano, un día, una noche, platicando, orando con mi esposa, que lo dejaríamos en mano de Dios. No se encontró ninguna normalidad y pues estamos confiando en que Dios haga la obra. Si, si usted puede orar por nosotros y por esta petición, Amén. Eh, pues sería una bendición. Pero para mí, hermanos, eso sería una necesidad personal, Amén. la salud de nosotros. Y otra cosa, verdad, que, que también nosotros pudiésemos compartir, pues este es lo que yo les mencionaba de... de de, de algún vehículo o algo que nosotros podamos adquirir para movernos más fácilmente, ya que si hay alguna emergencia, hermanos, o algo, pues nosotros tenemos que pagar un viaje aquí a altas horas de la noche, el transporte aquí deja de circular a las 5 de la tarde, 4 de la tarde ya no hay transporte para, para la ciudad, esas serían nuestras necesidades personales no, no. hermano este, gracias a Dios nos hemos podido adquirir de lo básico a base de regalos y ofrendas que nos han hecho muchos hermanos, nuestra estufita nuestro refri eh, nuestra pequeña salita este, nuestra recámara y, y para nosotros ha sido una bendición como les digo haya o no haya este, nosotros hemos aprendido a, a ser felices hermanos Amén.
0: Amén. Amén. Amén, pastor. Eh, qué bendición, hermano. La verdad es que, uh, como hablamos antes, este, antes de iniciar, eh, yo aprecio mucho y admiro mucho, uh, en especial los pastores y misioneros mexicanos, porque, pues, con dinero, sin dinero, eh, pues, hacen la obra, y muchas veces nosotros aquí en este país, donde estamos en los Estados Unidos, hay tanta riqueza, pues, eh, eh, es fácil tener biblias y folletos y casas y esto y aquello y, y uno está haciendo a veces mucho más de lo que nosotros hacemos aquí con muy poco y este creo que a veces si, si tuvimos menos eh, nos echaremos eh, más más eh, cómo se llama más ganas uh -huh. entonces este no sé uh -huh. a veces me parece así hermano estamos necesitamos sufrir tal vez un poquito uh -huh. aquí para que eh, vemos eh, la necesidad de trabajar por el Señor. Y este, pero bueno, hermano, seguimos adelante. Gracias, hermano, por su testimonio. Estoy aquí apuntando sus necesidades, hermano. Vamos a estar orando por ustedes en Iglesia Bautista Templo, uh, aquí en Luciana, y vamos a estar orando a ver si uh, podemos apoyarle este, mensualmente. Sería una bendición y este, sí. con, con sus necesidades también. Pero, Pastor, antes de, antes de terminar en esta en esta noche, ¿tiene una página en Facebook o eh, tiene otro otra media social?
3: Sí, este, nosotros nos, nos pueden encontrar en mi Facebook como Irving Muñoz. Uh -huh. Ese es mi Facebook personal, Irving Muñoz. este O también en nuestra página de la misión, que es Misión Bautista Monte Carmelo. O a mi esposa también la pueden encontrar como Kenia Lisette, uh -huh. también en Facebook. Y pues mi número de teléfono es 963-150-1187, 963-150-1187 por vía WhatsApp. Y por este también por correo nos pueden encontrar como irvinginac.com. Cualquier duda, ese, esos son nuestros medios de, de comunicación sociales.
0: Amén, amén, pastor. Y, y usted contestó la última pregunta que, uh, que tenemos aquí para usted. Um, este, ¿Cómo puede hablarle un pastor o, o un hermano que quiere uh, hablar con usted? Pues uh, también nos, nos dijo su número, número de teléfono, su email, uh, este, su página en Facebook y todo. Entonces, Uh, si quiere decir una vez más pastor su, su número de teléfono uh, creo que sería una bendición y voy a voy a estamos grabando uh, este prog uh, esos pro programas radiales y vamos a transmitir de nuevo uh, para que si acaso un hermano no ha escuchado cuál es uh, su número de teléfono de nuevo pastor mi, nombre, mi número de teléfono es
3: nueve 963 9 87 nueve 150
0: 87. ok de mi lado pastor había pausa pero no sé lo, ustedes pastores escucharon bien sí sí se sí, escuchó bien ok entonces fue mi computadora que está que está muy lenta pero bueno este mira eh, pastor isaac voy a brincar ah, porque ya el tiempo se acaba casi ya estamos en, en uh, vamos a terminar una hora aquí con el pastor Mire, Pastor Irving, si está bien con usted, mi preciosa eh, esposa tiene una pregunta y creo que voy a ponerla uh, aquí para que pueda hacerle una, una preguntita, ¿sí? Vamos a ver si podemos conectar. Si hay otro hermano
3: claro, que claro. quiere
0: mandarnos uh, un mensaje, un mensaje para el Pastor Irving, pues uh, estamos aquí en uh, en vivo. Usted nos puede mandar un mensaje por WhatsApp, nos puede, uh, bajo Radio La Voz Bautista y también por, inter, uh, por Facebook bajo la voz bautista uh, a los pastores pastor javel o pastor isaac si quiere mandarle un mensaje uh, por face o por sus uh, medios sociales sería una bendición uh, si tiene una pregunta para el pastor irving y luego este nos puede llamar por skype si usted busca uh, radio la voz bautista entonces voy a intentar a, a conectar uh, con mi esposa Bueno, es algo nuevo para nosotros. Eh, estamos tratando de darle lugar también a los otros hermanos uh, para que puedan este, conectarse con nosotros y hacer preguntas. Entonces, este... Pues ya me dice que mi esposa se fue, hermano. Ya se asustó. <risa> ya se asustó. Y sí, creo que
3: por ahí vi que me puso una pregunta.
0: Sí, ella, ella dice, pastor, este... Uh, su pregunta fue: uh, ¿Cuál ha sido su obstáculo más grande uh, en cuanto a uh, compartir el evangelio?
3: Bueno, les este, voy a compartir una experiencia, hermano. Creo que es la más fuerte que me ha sucedido llegando aquí a, a nuestro lugar de trabajo, el estado de Chiapas. Como lo mencioné al principio, hermano, uno de nuestros ministerios fue este hacer campañas evangelísticas en lo que es en la en el área de la selva de Chiapas uh -huh. Yo con el pastor joselino uh -huh. llegamos a una comunidad en el municipio de Las Margaritas preparados hermano ya para hacer una campaña evangelística traíamos sonido traíamos guitarra traíamos este micrófono folletos Biblias nuestra sorpresa fue, hermano, que llegando a esa comunidad empezamos a bajar las cosas para preparar nuestra campaña y a empezar a invitar a la gente. Eh, y de pronto, hermano, este se comienza a escuchar. Eh, aquí tienen una costumbre para comunicarse entre las personas en los pueblos. Mm -hmm. Tienen lo que son altavoces o, o bocinas. En, uh -huh. en, las, en los techos de las casas cuando uh -huh. quieren dar algún anuncio o cuando quieren dar algún anuncio de venta o algo se escucha prácticamente en todo el pueblo uh -huh. nuestra sorpresa fue que empezaron a hablar por el altavoz obviamente en su dialecto que es el tojolabal uh
1: -huh.
3: eh, que unas personas ajenas a su religión, habían entrado al municipio que no uh -huh. nos abrieran las puertas y que estuvieran alertas. Uh -huh. ¿Cómo lo pude saber yo eso? Porque el hermano con el que iba era nativo de, esa, de ese dialecto, era Tojolabal. Uh -huh. Entonces la razón y nuestro propósito era que entrara a esas comunidades de la selva, yo predicar y el hermano me tradujera en la predicación. Uh -huh. Entonces empieza a sonar otra vez el sonido y ese sonido ya era para que la comunidad se reuniera. Uh -huh. Porque nos iban a reunir en la plaza principal a, a las personas extrañas según que estaban ahí. Nos llevaron hermanos hasta la plaza principal. Gracias a Dios en esa ocasión no fue mi esposa, iba solamente yo y el pastor. Uh -huh. Y nos llevaron, hermanos, hasta la plaza principal. Yo había escuchado, hermano, y había visto videos y, y películas de, de esa situación que se había vivido años atrás en el estado uh -huh. de Chiapas, sí. el catolicismo, pero nunca creí eh, verme yo enrollado en una situación así. Uh -huh. Nos quitaron el sonido, nos quitaron la guitarra, nos nos quemaron la literatura, este nos
1: hicieron
3: firmar un acta de que si nosotros volvíamos a entrar a esa comunidad, eh, podían atentar con, con nuestras vidas. Yo estaba recién casado, hermano, y, y en esa, en ese momento eh, se me vino la sangre hasta los pies. Pues, eh, Sentí miedo, no tanto por lo que me fuera a pasar, sino porque yo pensaba, tengo mucho por delante, quiero hacer mucho más para el Señor, pero si el Señor quiere que aquí yo quede, pues el, el así lo destinó. El hermano me dijo que, que no me asustara, que todo iba a estar bien, que uh -huh. lo dejara él comunicarse con las personas, que procurara yo no hablar porque me iba a delatar, iban a saber que, que yo no era de ahí y pues gracias a que el hermano era nativo de esa de ese dialecto tojolabal, pudimos salir firmando un acta y, y regresar con bien hermano a, a donde estamos
0: ahorita Amén Amén, estuve practicando estuve practicando ayer con un señor que como le mencioné antes, uh, él es de Chiapas y también me mencionó que era así, que era un lugar peligroso antes, ¿no? Uh, para predicar el evangelio pero gracias a Dios que las cosas están cambiando y están mejorando y pues es un poquito más seguro. Yo creo que hoy en día no.
3: Y sí, muchas comunidades están cambiando. Ah, hace 15 días estuve en San Juan, Chamula Ajá. con un pastor que se llama Pedro López. Al pastor ya le quemaron dos veces su templo, Ajá. ya lo llevaron a juicio ahí en Chamula, lo iban a quemar también le perdonaron la vida al hermano, el presidente municipal le perdonó la vida solamente porque habían tenido relación antes de que él se convirtiera al cristianismo, el hermano la libró, pero estamos hablando que ahí en ese lugar pues los decapitan o, o los prácticamente los queman vivos, wow. y este, todavía hay zonas así donde permiten ni siquiera ver una Biblia, si ven una Biblia, te ven compartiendo un folleto en el caso más extremo la muerte y en el caso más leve hermano pues algunos optan por quitarte lo que traes de hecho tú entras a Margaritas a San Juan Chamula todos esos municipios indígenas, puedes ver camiones de la coca, puedes ver camiones de sabritas, puedes ver camiones de empresas eh, reconocidas mundialmente porque nomás les da la gana a ellos, el producto, ya no les dejan sacar los vehículos, algunas uh -huh. personas ya no salen, otras personas sí salen, pero siempre se tiene un dicho acá, lo que entra a una zona indígena ya no sale, se metes wow. sin problemas, ya no sales, o te quedas encarcelado ahí, o ellos atentan contra tu propia vida, no entran los soldados, no entra el gobierno federal, no entran los policías municipales, ellos tienen un eslogan entrando a los municipios indígenas y dicen, usted está entrando a zonas zapatista El gobierno man, el, 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 el el pueblo anda y el gobierno obedez. Y puros wow. encapuchados,
0: la gente indígena. A
3: ese grado hay algunas zonas
0: todavía. Bueno, entonces hay que seguir orando este, por los misioneros, ¿no? en Chiapas Amén. y los pastores allá. Yo creo que el pastor ya se conectó a mi preciosa esposa. Entonces, ¿tiene otra pregunta para el pastor? Bueno. Eh, creo que sí, ojalá que sí, que sí, sí se conectó. Cristina, ¿sí ¿me puede ayudar? ¿Me puede escuchar? Perdón. Sí, sí me escucha. Sí. Entonces, uh -huh. así... sí, sí. a mi hermanos, quiero presentarle a mi esposa, este, la hermana Cristina, pues ustedes pastor Isaac, pastor Javel ya conoce a mi esposa, pero okay. pastor Irving mi, mi esposa la hermana Cristina pues uh, ella también es uh, mexicana uh, por gracia de Dios y este tiene una pregunta. Sí hermano uh,
1: en cuanto a su familia como su su padre su mamá ellos uh, son cristianos
0: y ¿Cómo reaccionaron cuando usted les dijo que Dios lo había llamado para ser misionero y a Chiapas? ¿Ellos cómo reaccionaron, hermano? Pastor.
3: Ok, gracias, hermana. Qué bueno que, que me hace esa pregunta. Fue algo que quise mencionar al principio, pero no por alguna razón se me pasó. Este, nosotros venimos de una familia evangélica. Este, este, cristiana, bautista, de muchos años. Mi abuelita, mi bisabuela, eh, se llamaba Sara este, Pesina. Ella era nativa de Kansas City, en Estados Unidos. Ella conocía lo que era bien el evangelio, entonces nosotros también en parte lo conocimos desde muy pequeños. Mi mamá Siempre ha sido creyente también, desde niña y hasta ahorita la fecha. Eh, eh, mi papá eh, conoce de la palabra, pero nunca ha querido afirmarse o asistir a la iglesia. Él se llevó una gran decepción cuando yo le dije que iba a servir a Dios de tiempo completo. Recuerdo esa noche yo llegar del campamento y, y decirle a mis papás que que yo quería servir a Dios, que yo quería entrar a un instituto, ser algún pastor, ser algún misionero. Pues mi mamá lo tomó con gran alegría, pero mi papá lo tomó con mucha indiferencia. Él siempre pensaba que nosotros íbamos a ser profesionistas y, y que le íbamos a ayudar. Y, y fue muy indiferente conmigo, fue muy indiferente. Darte al grado que cuando yo llegó la etapa de irme al seminario, mi papá me dijo, antes de salir, me dijo, cuando tú salgas de esa puerta, eh, deja de ser mi hijo. Estoy wow. muy desesperado de la decisión que has tomado. Yo con lágrimas, agarré mi maleta, sin dar vuelta atrás, y me fui al seminario. Al llegar al cuarto, donde Amen. me tocó en el seminario, encontré Debajo de mi ropa que mi mamá me había doblado, hasta mero el último encontré una carta donde mi mamá me decía que ella me iba a apoyar incondicionalmente en la decisión que yo había tomado. Amén. Y ahorita, gracias a Dios, mi papá ya lo entendió. Amén. Ahora él Amen. agradece porque yo soy un siervo de Dios. Cuando a veces sus palabras eran: te vas a morir de hambre. Los pastores no trabajan. Siempre vas a andar pidiendo. Vas a ser un muerto de hambre. Entonces, esas palabras siempre me retomaban a mí. Pero yo nunca, nunca tomé la decisión de decir, lo voy a dejar. Tiene razón mi papá. Al contrario, eso me motivaba. Y hoy, gracias a Dios, mi papá lo entiende. Hasta en ocasiones, de repente él me dice, hijo, ahí te mandé para que para que se echen un taco, ahí te mandé para que le compres a los mandos en la iglesia. me ha ayudado ahorita en la obra y lo entiende y, y ahora me ha dicho que está orgulloso de
0: mí. Amén. Amén. Señores, bueno, Pastor Isaac, Pastor Jabel ya el tiempo se, se acabó, la verdad, pero uh, tiene un comentario para, para uh, no todos nosotros este, antes de, de terminar. Pastor Isaac.
1: Bueno, yo estoy agradecido con el Señor nuevamente por, por la oportunidad de tener este ya tercer programa Y quiero agradecer al Pastor Irving Muñoz por su tiempo Gracias también al Pastor Jabel por su tiempo Y gracias Pastor eh, Ward por su, por esta invitación
0: Amén, amén, amén. Pastor Jabel Sí, eh, yo creo que eh,
2: ahorita lo que Mano Irving ha mencionado Obviamente, eh, pocas veces se menciona, ¿verdad?, de un, un siervo de Dios, un misionero, un pastor. Eh, ¿Por qué? Porque estamos para poder animar, poder predicar, poder uh, traer, por la gracia de Dios, avivamiento a la gente, pero qué importante es poder entender que, que la obra de Dios requiere sacrificio y, y que así como hermano Irving, yo creo que muchos, muchos y si no es que todos hemos tenido eh, que renunciar a ciertas cosas, hemos tenido hemos pasado ese dolor donde la familia a, a veces no, no, no está de acuerdo pero yo creo que podemos entender eh, claramente ¿verdad? pasa el tiempo y podemos saber y decir Señor gracias, gracias por, por esa decisión eh, gracias porque pude seguirte, y pues esto nos debe llevar a, a orar, ¿verdad? Por cada misionero, pero asimismo también, ¿verdad? Eh, quizá haya papás o mamás eh, que tienen años en la iglesia, pues que puedan considerar que un día Dios puede llamar a sus hijos y que uh -huh. lo mejor que ellos pueden hacer, pues es orar por ellos y, y, y poder participar con ellos en todo lo que se pueda porque entonces la obra será eh, un poco más, más ligera para hacer la obra de Dios y eh, gracias hermano Irving, te animamos, eh, sigue fiel, uh, eh, no desmayes y bueno, estaremos orando y haciendo nuestra parte, ¿verdad? para seguir apoyando la obra allí y hermano Isaac, igualmente Dios te bendiga, Dios te guarde esta semana allá en Mendoza y Pastor Ward, pues de igual manera que Dios siga dando gracia eh, y gracias por, por este tiempo.
0: Amén, pastores. Muchísimas gracias, pastores. Gracias, Pastor Irving, también por estar aquí con nosotros en esta tarde. Pues el tiempo nos pasó y yo creo que podemos hablar por uh, varias uh, horas más, pero tenemos que terminar y pues seguiremos en contacto con el Pastor Irving y hay que orar por él, hermanos y por su familia, por su ministerio. Uh, hay que ponerse en contacto con él uh, Si le puede ayudar Sería una tremenda bendición Y Amén. bueno hermanos, es todo para nosotros En esta, en esta noche uh, Por parte de los hermanos El Pastor Jabel, el Pastor Isaac Soy el Pastor Ward y, Amén. Este, uh, Buenas noches, Dios los bendiga hermanos
3: Amén, Dios los bendiga Dios
0: los bendiga